0: 本节目由好买商学院出品
1: 。欢迎收听今天的《绩点经济学》，我是好买哥
0: ，我是 B。近代史上一次次领导时尚潮流的是哪个群体呢？答案其实是失足妇女。而
1: 且啊。除了服饰潮流之外，中国人能够接受的照相机也靠啊各种失足妇女率先尝试。他们也是西式家具和电器的忠实推广者，并早早开始用外国香水尝试烫发、吃西餐，以、嗯、至于有人提倡妇女不再缠足时，也寄望于失足妇女判他们率先放足，天下女子必将也会响应。很少有人知道啊，中国女澡堂的发端也与失足妇女有关
0: 。嗯，没错，中国公共澡堂的历史呢十分悠久。北京澡堂的历史最早可以追溯到元朝寺院僧人们开办的香水行
1: 。明朝永乐年间，北京开始出现正式的洗浴业。到了清代，澡堂子拓展到西直门、朝阳门一带，可女澡堂却姗姗来迟。直到1914年。北京才出现第一家女澡堂
0: ，嗯，没错。最早呢，澡堂只招待男人。一九一二年啊，北京政府宣布商业性女澡堂合法化，但只能开在烟花柳巷里
1: 。保守之人对这保守的人对这件事儿大肆批评。可北京第一家女澡堂很快开张，名为润身女浴所，创办人名叫金秀清。是当时的京城名妓
0: 。当年的北京澡堂基本上是温热三池的模式，即有温暖、热三个大池。休息厅呢设炕桌、茶具、横梁作为晾衣架
1: 。润身女浴所显然不会走这样的路子，因为它面向的是女性群体。除了有楼房和暖棚外，它还设有私密雅座和理发部
0: 。嗯。他学习的对象呢，绝不是老北京的澡堂，而是在清末新政后陆续进入北京的南堂
1: 。所谓的南堂与北堂相对应，是指模仿上海澡堂子兴起的南方澡堂
0: 。嗯，水池呢由原先的砖砌改为白瓷砖砌，浴盆呢也由木盆改为洋瓷盆，更加的干净舒服。电扇、暖气、沙发、软床等西式设备也被引入了。
1: 更重要的是，金秀清是深深的了解拓展经营之道，居然呢、啊，在那个年代做起了高档化妆品的生意，有多高档呢？当时巴黎卖的最火的化妆品啊，这里也能见到。就这样，越来越多的京城女子告别了家里的木桶，选择上街进澡堂子。嗯
0: ，此外，啊，北京乃至国内的许多澡堂陆续开设女部。衣柜、梳妆台和化妆品等都是标配。再后来呢？官方主持大规模的女澡堂增建工程，使得女澡堂逐步成为平民化的公共空间
1: 。有网友 n i k i 说呀、啊：“润身这个名字可真是文雅。”嗯
0: ，我们的网友吴春林说：“如今引导时尚潮流的变成明星了。
1: ”哎呦，这句话说得可骂人了
0: 。<笑>近日啊，一位中国女留学生在美国突然发病。接受了心脏手术，幸运的是呢，手术非常成功。五天后啊，他就出院了
1: 。这位女生的妈妈当时无不感叹地说：“这美国的医疗技术和医院护理服务就是好，我们啊是幸运的。”
0: 嗯，然而几天后，当他们接到医院送来的账单之后，却吓得瘫倒在地。一份账单来自于医院，四十五万美元；另一份呢，来自于医生，一百一十六万美元。因为美国的医院和医生收费是分开计算的
1: ，两份账单加起来竟然要一百六十一万美元呢、啊，约合人民币一千零五十二万，真是女儿进一次医院，北京两套房都没了
0: 。嗯，他表示自己女儿没买保险，所以医疗费用啊都自己承担。幸好孩子的爸爸能挣钱，所以啊可以负担
1: 。他爸爸确实挺能挣钱的啊，不过这北美的医疗确实挺贵的呀。
0: 嗯，没错。一位在美国工作多年的华裔医生雷先生表示，美国的医疗技术先进，医疗费用呢也是世界数一数二的，全美都这样。做心脏手术要花费高昂的治疗费，这其实挺正常的
1: 。不过跟中国不一样的是，在美国都是先看病后交钱，哪怕手术费再贵，那也是一样的
0: 。没错，如果病人买了保险，那么医院会和保险公司协商处理。如果没有保险，或者是保额不够，病人呢就可以签字确认无力支付，医院把账单邮寄给政府的相关部门
1: ，然后呢，政府会对病人进行调查，对于真的没钱的人，政府会拨款给医院帮助支付
0: 。嗯，号称免费医疗的加拿大，事实上并不对所有人免费，而且有了保险，看病不要钱，药费还是要自己出的，其实很贵的。另外，加拿大免费医疗导致看病的时间非常久，急诊根本就不是急诊，拖起来啊，真的是能拖死人的
1: 。怎么样，看了上面这个新闻，你还感觉国内看病难、看病贵吗？
0: <笑>我们再来看下一条消息。近日啊，上海的网红餐厅赵小姐不等位被曝所有门店全部关闭了
1: 。赵小姐不等位这家餐厅，可能有的网友不知道，好买哥给大家普及一下。他呢创立于2013年，几乎是一夜爆红。顾客为了吃他家一顿饭，排两个小时都是稀松平常的事儿。在频繁诞生网红店的上海，赵小姐不等位曾被网友称为“魔都第一代网红餐厅”
0: 。嗯，没错，我还去排过号呢。可是仅仅四年的时间，原来经营着七家连锁店的赵小姐不等位，从年初就陆续爆出门店关闭的消息。如今啊，我在大众点评上探索的时候，发现只能搜到日月光广场一个结果，而且这家店显示的也是歇业的状态
1: 。赵小姐不等位，主打的是研考系列，本身就不属于主流的餐饮品类，再加上上海本地做研考的餐厅就非常少，所以一说餐厅主打研考，可能大多数的消费者还是不知道是卖什么的，认知度啊太低，太小众，受众呢也相对比较窄。需要花大量时间来培育市场。嗯
0: ，从门面环境来看呢，赵小姐不等位简直时尚的就不像是一家餐厅了。而且个性化的餐厅看似是满足了消费者多元化的需求啊体验，但是对跨界餐饮的从业者和初期扩张的品牌来说，其实并不利于管理和持续运营
1: 。另外一方面，赵小姐不等位还有一个硬伤，就是产品太过于薄弱。以至于从火爆到现在，菜难吃、分量少、性价比低，都是大家批评的对象。从大众点评和微博上的评价来看，味道不好而且贵是普遍的评价。嗯
0: ，没错。其实啊，靠着高颜值、高逼格、好故事红遍网络，对于餐厅来说本身也是一种生产力。走网红路线也没错了，但是这只是品牌在前期快速引起关注的一种手段。想要走得长久，还是需要抛开噱头，依靠着优秀的产品、强大的运营和持续的创新力，真正晋升为实力派的网红
1: 。来关注下条新闻呐、啊！你想想啊，从你高中开始，你的班主任就教育你要利用碎片化时间，跑步之前呢、啊、要背单词，课间要找老师问问,问题，追屁股问。嗯哈
0: 哈，这句话我真是从小听到大。可是碎片时间真的是这么有用的吗？想要利用碎片时间，其实你一定要先区分好，你的时间到底是真正的碎片时间呢，还是你自己把时间给一不小心碎片化了
1: ？好，买哥举个例子，比如你在等车的时候拿手机回了个邮件，这叫利用碎片时间；而如果你在专注于赶写计划书的时候，不停打断自己看微博，这就叫做把时间碎片化了。
0: 嗯，如果你的时间是被自己碎片化的，我们建议你提高工作效率。而如果你是不知道真正的碎片时间怎么用的话，那我们就来教教你
1: 。第一点，看书不如听书。在地铁上，你举着书，想要趁着通勤时间多读两页，可是地铁的拥堵程度啊，能让你安心读书吗？这时候，你还不如拿起手机啊，点开一个什么有用的听书软件。好处就是你既学习了知识，又避免了你的书随时被挤掉的尴尬
0: 。如果你喜欢听书的话，可以订阅我们的电台“小牛读书节目”，小牛老师会给你定期分享一些理财知识。第二啊，就是树立单一的目标，在你利用碎片时间之前，你要建立一个单一的任务，并保证你在碎片时间内只会完成这个任务。这样提前做好规划，就可以随时在碎片时间中进入状态了
1: 。第三。放空自己，一天到晚加班到没命，地铁上还要迫使自己学习，你不觉得累得慌吗？所以你大可以提高自己整片时间的工作效率，然后在碎片时间给家里打个电话，或者做些近期的生活安排，这样既可以缓解你的工作压力，还能够度过无聊的碎片时间。
0: 好了，今天的《这点经济学》到这里就结束了。如果你喜欢我们的节目，可以关注微信公众号“豪买商学院”获取更多图文资讯，也可以订阅电台及时获取更新通知。我们下期见。